0: Arrudeio Culé do Ceará para Catalunha. Fala galera que tá ouvindo aqui mais um episódio do Arrudeio Culé. Estamos de volta e aí é dessa vez. Com um convidado que vocês já devem ter visto aí nas redes sociais o spoiler, mais do que especial, é um cara que a gente admira muito, mas a gente vai já já apresentar ele, tá certo? Só fiquem sabendo que hoje o episódio é de gala, viu? Traje de gala pra esse episódio de hoje, tá? Especial também porque é falando do clássico. Estamos aqui novamente, eu, Marta Negreiros, ao lado de Davi Sacramento, pra repercutir é, a derrota do Barcelona no clássico contra o Real Madrid do sábado. Isso mesmo, né Davi? Tudo certo aí contigo?
1: Isso, isso mesmo, é o primeiro podcast que a gente faz após uma derrota, né? a gente tinha feito a eliminação do PSG, que era para ser o, talvez o mais triste podcast, mas por conta do nosso convidado, eu não vou negar que eu estou muito feliz, e a Marta também. Então Sim. vai ser muito legal esse bate-papo aqui sobre o clássico.
0: Sim, com certeza, estou muito animada, mesmo sendo uma derrota, uma derrota num clássico sempre é difícil, mas a gente está ao lado de nada mais nada menos que Bruno Formiga que é uma grande inspiração tanto para mim quanto para o Davi. Acredito que para grande parte aí da, da geração de jornalistas que vem se formando e para a galera que curte, que acompanha futebol, o cara é sensacional, comentarista do TNT Esportes, né? faz tudo também. Enfim, é, tem canal no YouTube, tem o Polêmicas Vazia, que, eu, que é um quadro que eu gosto bastante, sempre acompanho. E é uma honra, viu, Formiga, receber você aqui no nosso podcast.
2: Ah, eu que agradeço, assim, a gente conversava antes de começar a gravar, eu, eu falo de verdade, assim, que eu não, eu não me acostumo com isso, porque, assim, eu sei que é o caminho natural das coisas, a gente um dia se inspira em alguém e em algum momento a gente passa a, a fila anda, né, como diria o outro, então, assim, mas eu não me imaginava nesse papel nunca, né, nem fico refletindo muito sobre porque senão a gente enlouquece, acho que, que a gente nem deve se colocar nesse lugar, assim, de, ah, eu... Eu faço um caminho para que outros trilhem. Acho que não é isso, assim, cada um faz a sua história, eu só acho que no final das contas mostra que é possível, né? Assim, que ainda mais no mercado nosso que está mudando tanto, é, a gente pode fazer tudo de qualquer lugar, então acho que não tem mais uma via de uma única. É, a minha geração se acostumou a ouvir um sotaque só na televisão e, e dando a impressão de que a gente era fora de uma bolha, né? Falo, putz, a gente fala diferente e tal. E hoje a gente vê, é, eu tô. Fazendo jogo de caráter nacional, você vê o Cabral fazendo o jogo pela Globo Nordeste, que nem chama mais o Globo Nordeste, né? Mas também colocando um sotaque em transmissões importantes. A gente vê, por exemplo, agora a Ana Thaís Matos fazendo o jogo como uma mulher em TV. Legal, o mercado é plural, ele está mudando. E agora, acho que, para a gente que está fora do, que nasceu fora do eixo, né? Hoje eu moro em São Paulo, é, que a gente você acostumou a chamar de eixo e tal, mas hoje acho que é possível fazer coisa boa de qualquer lugar, então a gente não depende mais é, somente de dois estados, né, de duas cidades ou de 10, 15 veículos diferentes. Hoje você tem produção legal em todos os lugares, eu estou em uma delas aí, eu agradeço o, o convite o
0: que é isso, que é isso. A gente que, a gente que fica, assim, honrado mesmo de receber você aqui, porque, como eu já disse, né? É uma grande inspiração, até por... O Formiga é cearense, certo? Então, nada mais justo do que o nosso primeiro convidado, assim, de peso mesmo, especial. É, ser cearense também, porque a pegada do podcast é justamente essa, quebrar essas fronteiras. É um podcast falando do Barcelona, que é um time... Lá da Espanha, da Catalunha, só que enfim, a globalização veio aí para quebrar tudo isso e a gente fica muito feliz de receber você aqui. Para começar, é, enfim, a gente vai repercutir o clássico, né a gente esperava que a gente fosse repercutir esse clássico com esse convidado baita especial, com uma vitória. Infelizmente para a gente, que é culé torcedor do Barcelona, o Real Madrid venceu. É, o Barcelona por 2x1 um, lá no Alfredo de Stefano, no sábado, e acabou ultrapassando o Barcelona na tabela, né? Porque o, o, o Barça estava dois pontos à frente do Madrid, e aí com a vitória, o Real Madrid acabou ultrapassando e ficou aí com uma vantagem de um pontinho. É, Formiga quero perguntar para ti, assim, porque a gente tem é, algumas definições do que aconteceu, né? É, o os motivos da derrota. Muita gente falou aí sobre a mudança na escalação inicial do Kuman, que entrou com o Araújo na zaga, voltou o De Jong pro meio campo, que o De Jong vinha fazendo essa função de terceiro zagueiro ali, central, e tirou o Griezmann. Eu fiquei até em dúvida no começo se, era se essa saída do Griezmann teria sido realmente uma opção técnica ou ou seria porque o Griezmann tinha, foi pai, né, na semana e no Barcelona costuma ter essa, essa cultura, ah, o cara foi pai, vamos dar uma Mas era clássico, né, então eu fiquei tipo, cara, será que o Kuma realmente, o que é que ele tá pensando? Eu estranhei no início, você acha que realmente essa sacada aí do Griezmann e a mudança do De Jong foi um dos motivos pra derrota?
2: É, assim, é, o curioso, só um parênteses, né, o Griezmann tem três filhos que nasceram no mesmo no dia, mesmo né, dia. e não são gêmeos, é uma parada <risos> muito louca, né, ele programou as crianças para nascer tudo, tudo no mesmo dia, festa. Mas, enfim, é, é bom que economiza com o presente toda uma vez, divide é, e acabou, é, mas eu acho que não passa por aí, né, eu vejo muito mais um mérito do Zidane, que também fez uma alteração colocando o Valverde como titular, do que necessariamente a, a mudança do De Jong para o meio, a questão do, do Griezmann e Dembélé, o Dembélé, eu não acho que ele se sinta confortável com pouco espaço. né? Ele é um cara que precisa ficar aberto num contra um, limpe e bate, ou limpe e vai para a linha de fundo. Apesar de tomar várias decisões erradas, o Dembélé tem evoluído de tanto insistir, ele vai criando chances. Tinha vindo de um gol de vitória importante antes do Clássico, que colocou uma importância ainda maior para cima do Clássico. Lembrando que a rodada só não foi pior para o Barcelona, porque o Atlético empatou Atou. com o Betis. Né? O Atlético está doido para entregar o título aparentemente se isso fosse uma corrida, Barcelona e Real já estão dando seta aí, e vão passar, assim, o Atlético caiu de rendimento real, e acho que o título vai ficar entre um dos dois, só que o Barcelona perdeu uma chance enorme, né? tem um jogo ainda contra o Atlético, só que o perfil da temporada desse nível de jogo do Barcelona, tem sido perder ou não ganhar, né? lembrando que lá no começo, na fase de grupos, teve uma vitória muito emblemática na Champions contra a Juventus, mas foi um jogo em que a Juventus teve três gols anulados, né? A gente olha para o placar e olha e fala, olha que coisa maravilhosa. Sim, o jogo e, foi um em si... e foi
0: um Juventus também um time diferente. O, não era Sim. um time titularzão, não tava tinha muitos desfalques. Então, realmente, Exato. dá para contestar.
2: E mesmo assim, ainda machucou o Barcelona. né? O Barcelona é um time fisicamente frágil, né? um time que para você machucar não é difícil. Mas ok, o Comand lá para cá fez o time evoluir, fato ficou com uma sequência enorme de bons resultados, o jogo contra o PSG acho que é um ponto fora da curva, né? você acaba perdendo a classificação por conta de é basicamente um tempo no primeiro jogo, em 45 minutos você vê a, a classificação ir para o espaço, basicamente. Mas em um modelo que o Barcelona já tinha se mostrado frágil em vários momentos. Transição rápida, velocidade, o, o, o Barcelona correndo para trás, ele é um time que tem complicações e o Zidane sabia disso e explorou isso muito bem, né? fechou Sim. a linha com o Valverde, o Barcelona teve posse, teve até paciência para tentar criar, mas toda vez que perdia a bola, a transição rápida, principalmente explorando o Vinícius Júnior, é, levava calafrios ao time do, do Barcelona. E nessas transições veio 1 um a 0 o 2 a 0 sai de uma falta que, ok, a gente pode contar com o um azar? Pode, a bola desvinha, um, putz, o Alba podia ter tirado? Podia. Mas esquece o gol, a gente tem que ver a construção das né, jogadas do Real Madrid. Elas eram muito parecidas. E aí eu não acho que o problema tenha sido ah, o De Jong não está ali. Né? Porque em termos de explosão para voltar, para cobrir espaço, eu acho que o Barcelona não perdeu nada. A questão talvez tenha sido botar o Dembélé num setor em que eu não acho que ele se sinta mais confortável. Naquele jogo entre linhas ali, eu acho que o Griezmann rende mais que ele. Mas também, cara, a gente fica chorando uma parada que... Beleza, não deu certo o Dembélé, mas o Griezmann também faz uma temporada de lampejos, né? não sei se seria ele um cara a definir um clássico, então eu dou muito mais méritos para o Zidane do que necessariamente criticar o Kuma na, na derrota, eu acho que o, essa vitória do Real está muito mais na conta do Zidane do que a derrota está na conta do, do Ronald Koeman.
0: Sim, é verdade. É, é, o, o Zidane realmente pensou muito bem, ali, a gente, todo mundo achou que a escalação viria com ascenso e ele fez essa mudança justamente para é, mexer ali naquele lado esquerdo do Barcelona, naquela com Alba, Messi, Pedro, aquela aproximação ali que realmente é, deu certo. E o primeiro tempo, é, pelo menos para mim, o, o jogo ele foi decidido no primeiro tempo. Que o primeiro tempo do Barcelona, para mim, foi jogado no lixo. Mas com as substituições, o, o Coman já voltou com o Griezmann para o segundo tempo... É, o time melhorou de produção, aí você acha que isso foi realmente um mérito do Coma ou o Real Madrid disse, não, vou pensar no jogo da, da, da Champions contra o Liverpool, a gente já fez 2x0, vamos só segurar o resultado?
2: Eu acho que aí tem o um mérito do, do Barcelona, né como um todo, de você preencher melhor o campo de ataque, seguir tomando os sustos, assim o Barcelona não ficou imune né, a sofrer qualquer tipo de ataque, é, o Zidane faz substituições que, de fato, mostram que o time está preocupado com outra situação, mas ele ainda consegue controlar. Fica isso aqui de tomar um empate, mas faz parte, é, é do jogo, né, você correr riscos, mas o Zidane também colocou o seu time de uma forma que poderia ter feito um terceiro. Então, assim, no final das contas, eu acho que a vitória é de um time que hoje fisicamente é superior, taticamente joga um futebol mais simples e que cede menos espaços aos adversários, e que sem a bola, assim, o Barcelona tem uma questão, né, muita gente lamenta, eu estava esses dias falando com o Beckler, que é o nosso correspondente lá em Barcelona e tal, e eu e ele, a gente tem uma visão muito parecida de que essa lamentação, porque o Soares foi embora e tal, é, eu acho que é muito um apego a um cara que já foi do que necessariamente o que ele seria na temporada, né, o Barcelona tem uma dificuldade sem bola, já disse, e ele joga, ou estava jogando, com pelo menos dois a menos sem bola quando tinha Soares e Messi. Para o jeito de jogador Ronald Koeman manter o Soares ali, você não encaixaria esse jogo que o Barcelona teve em algum momento. E que pode ter, pode ser campeão da Copa do Rei, pode ser campeão espanhol ainda, sem problema nenhum. Então assim, o time do Real é time mais simples. É um feijão com arroz muito mais básico de se fazer. E que quando é bem executado, o time é difícil de ser batido. E tem um meio campo que quando funciona o time joga muito. Assim, é um meio campo que hoje o Barcelona não tem. Assim, o Busquets não tem uma atuação de alto nível como hoje você consegue ter no meio campo do Real Madrid. Sim, Aí tá... o De Jong vem...
0: Ele até melhorou bastante com esse, esse, esse esquema que o Coman fez com os três zagueiros. Ele ficou com as costas mais protegidas e eu acho que passa muito também pelo, pela melhora do Busquets, a melhora do Barcelona também. Porém, realmente, ainda não tem como comparar o Busquets hoje com o, o Casemiro, o Kroos e, e Modric, que, enfim... Essa trinca aí de meio campo realmente é fora do. No... comparado muitas vezes com busca chave iniesta, que aí eu já muito. acho que é uma comparação um pouco distante, mas que vale é. sim ser, ser debatida.
2: Ah, me perturbou muito no, no Polêmicas Vazias para fazer, eu até tinha aqui, tenho, por sinal, tava por aqui, cara. Umas anotações que eu, que eu já deixei. É, é que a gente prefere um tipo de jogo que nos encaixa muito melhor com o Busquets, Xavi e Niesta. Eles não só foram vencedores no Barcelona, como na seleção espanhola, né? campeões do mundo e campeões da Euro em 2012, porque em 2008 não estava o Busquets, né? era o Marco Senna. Então, assim, é um meio campo mais estético, para mim. E ele acabou criando tendência, né? um meio campo que cria toda uma era do jogo. O time do Real Madrid, esse meio campo ele foi mais dominante por mais tempo, mas ele não criou tendência ele decidiu muito menos jogos para o Real. Né? Se a gente pegar gols e assistências do meio campo clássico do Barcelona, ele é um meio campo que deu mais pontos para o Barcelona do que esse meio campo do Real deu para o Real. O que não quer dizer que esse meio campo, e esse meio campo tem o melhor do mundo, né? que é uma barbaridade, mas tem. O meio Isso. campo do Barcelona, que poderia ter dois, não tem nenhum. Mas se não existisse, por sinal, Cristiano e Messi, Teria sido a era-chave esta, né? Eles foram os caras que mais apareceram ali no, no top 5 da FIFA, bola de ouro e tal. É, e sem dúvida nenhuma, ele é um meio-campo que cria uma, um, uma luz. Ele fala: Ó, o caminho do jogo é por aqui. Até o momento que vem uma resposta, né? Que o futebol dá uma resposta aquele estilo de posse de bola e tal. Mas enfim, essa é uma discussão que talvez nem estivesse na pauta, mas Não, é, é um é baita debate. De sim,
0: sim. Inclusive, realmente, assistiria com toda certeza, como todos os outros episódios do Polêmicos vazia, esse, esse debate. É, Davi, você quer pontuar aqui alguma coisa do, sobre o segundo tempo, o restante aqui do jogo?
1: Bem, o segundo tempo, eu acho que realmente o Barcelona melhorou. É, você já, já fez uma substituição ousada, né? que foi o Grisman pelo, pelo Araújo, né?
0: Não, pelo 10. Então,
1: pelo Dash, né? Isso. Pelo, e assim, eu queria destacar... E colocou o Migueza na, defusão, na lateral direita. Mas eu queria destacar que o Dash foi muito mal, né? No primeiro tempo, a gente estava elogiando bastante o Dash. Nosso a formiga, a gente chama o Dash aqui. Parece muito a Pablo Vittar, a cara dele. E, e outras personalidades, parece com todo mundo. Mas ele falou, os laterais foram muito mal nesse jogo, assim. E eu não sei se tem a ver necessariamente, porque o Messi não é necessariamente um jogador de lado. Você não pode... É, colocar ele assim e o Dembele jogou mais como centroavante talvez com aquela linha de cinco do Real Madrid talvez se o Grisman jogasse pela esquerda fazendo a dobra com o Alba talvez o Alba tivesse é na marcação não sei mas assim sobre a, a, a tô falando do primeiro tempo mas só para finalizar a questão do primeiro tempo é, no primeiro tempo é...
0: inclusive é só para pontuar aqui para mim os, o time inteiro foi abaixo no primeiro tempo o próprio Messi foi o jogo inteiro do Messi acho que foi bem abaixo do que ele pode render o que a gente sabe o que a gente conhece mas o primeiro tempo para mim Dembele e Alba foram assim saíram muito o Dembele errou tudo que ele tentou no primeiro tempo cara absolutamente e o, tudo. Alba, da... e o, Alba, e o Alba tanto Alba ofensivamente e o
1: Valverde,
0: né? exatamente o Alba tanto ofensivamente que é onde ele se dá melhor e que nessa temporada vem fazendo um grande trabalho quanto defensivamente até porque o, o início do jogo do que você acabou de falar Davi da jogada que originou o primeiro gol do Real Madrid, foi um, um bote que ele foi dar ali no Valverde que ficou pra trás, deixou o Busquets sozinho ali naquela área de cobertura ali do campo do lado direito. Mas, enfim, pra, pra mim os destaques negativos do primeiro tempo foi Dembélé e Alba, foram assim horrendos mesmo, pra mim foi um primeiro tempo triste dos dois, que no segundo tempo melhoraram, assim como o restante da equipe. Mas só pra deixar... Pontuando aí esse uhum. esse lado negativo que eu fiquei realmente <risos> chateada com o primeiro tempo que esses dois jogadores Hashtag chateada. Assim, é. é,
1: eu acho que assim, apesar da gente estar é, tá na geração geração PlayStation, que o então formiga pontua muito na tática tá, e, e defenderei
2: eu... até os dentes. Viu? Ah,
1: com mas, certeza claro. eu faço. Correria claro. abraçado assim, com a geração <risos> PlayStation. Mas assim, como diria um jornalista muito famoso aqui do do Ceará, quando, sempre que quando tinha clássico rei, ele falava que clássico se decide nos detalhes. E o clássico, assim, é, realmente o Beckley apontou uma coisa muito importante no vídeo dele, que quem faz o primeiro gol tem muita vantagem, porque o Barcelona até ali estava tendo, é, tinha tido a primeira chance do jogo, mas o Real Madrid conseguiu fazer, fazer o primeiro gol, o que abriu a possibilidade do contra-ataque para o Real Madrid. Vinícius Júnior ali no contra-ataque foi quase uma reedição de, de Mbappé é, nos jogos das oitavas, mas, assim, no segundo tempo eu gostaria de destacar o Minguesa. para mim, ele foi o melhor jogador do Barcelona do, no jogo. Jogou muito bem na lateral direita. Mas, assim, a gente sentiu falta. O Moriba entrou muito bem, meteu bola na trave. O principal lance dele, a Marta vai adorar isso, foi ele ter botado o dedo na cara do Casemiro, quando o Casemiro bateu Sim. no Messi. Mas eu acho que, por exemplo, o Pedri foi um jogador que, que sentiu, talvez, o clássico e eu acho que alguns jogadores por serem jovens e, e isso é inevitável numa, numa renovação, é, Deste, Pedri, Domingues jogou muito bem é verdade, mas alguns jogadores jovens é, talvez tenham sentido o clássico. Foi o primeiro clássico do Domingues, foi o primeiro clássico do, do Araújo se eu não me engano. Então, é, inclusive pode se discutir até se ele falhou na marcação do Benzema que foi um golaço, mas talvez ele tenha falhado. Então, talvez esse fator emocional talvez tenha pesado um pouco. É claro que, taticamente, o Zidane deu um nó tático no, no, no coma, principalmente no primeiro tempo ali, que sempre as escalações espelhadas e o Barcelona joga mal em pouco espaço, sempre jogou mal. Linha, duas linhas compactas, o Messi joga bem entre linhas, tinha pouco espaço entre as linhas. Então, realmente, é, e com dois atacantes, ficou mais difícil ainda atacar esse pouco espaço. E deu o contra-ataque para o Real Madrid, porque, como já diria o nosso mestre PVC também, é, o, no futebol moderno, talvez a única, a única parte do jogo que tem espaço é o contra-ataque. E quando você joga em pressão baixa, como o Real Madrid fez, é, a tendência do campo ficar maior para o contra-ataque é muito grande. E com o jogador Vinícius Júnior, o Miguezsa até foi bem na, no, anulando o Vinícius Júnior. um um e uma parte do jogo contra o Mbappé, apesar de ter levado amarelo em dois lances, podendo ter sido expulso é. naquele jogo ele, da volta. Ele
2: é muito rápido, né? Inclusive, ele na transmissão da, da ESPN mostrou que ele, ele, no sprint, ele correu mais que o... Mais do Vinicius que o
0: Vinícius. Ele conseguiu Vinicius... pegar uma
2: velocidade final maior do que... E assim, ele você sofre no primeiro tempo, mas você consegue controlar. Porque você começa a dar um recado pro cara de que, ó... Você vai esticar, mas eu vou chegar junto. Então, isso vai também minando um pouco a, a jogada do próprio Vinícius, que, que passou a, a, a tocar mais, e o Vinícius tem evoluído nisso, né? Ele está sendo lapidado muito devagarzinho. Acho melhorou que, a qual,
1: finalização. Tal. Melhorou,
2: mas ainda assim, o processo de evolução do Vinícius para mim ele acontece muito mais devagar do que eu imaginava. E quanto ao Barcelona, cara, é assim, eu, eu fico às vezes olhando o Barcelona, ele passa por uma transição, ele. Para mim é o grande clube do século 21. Ele é o clube que determina as diretrizes de para onde o futebol vai. Inclusive as respostas a esse futebol, né? Que aí você pode botar o Real Madrid do Mourinho, o Borussia do Klopp, o Liverpool do Klopp, o, o Guardiola é um cara que já vai se reinventando, ao é que ele mesmo ajudou a criar. Mas a impressão que dá é que o Barcelona não está conseguindo se encontrar nessa transição em que está acontecendo no jogo de intensidade, de pressão na bola, de você também transitar para a defesa muito rápido. O Coman está tentando, e já houve uma evolução, quando você muda o sistema. Historicamente, o Barcelona, não, pelo menos no século, e desde, desde o Cruyff, ele não joga assim. Mas, ok, acho que está caminhando. Nesse ponto, o Real Madrid já está passos à frente. né? O Zidane já, já, já se reinventou, já sofreu, já passou por crise. E, e hoje é um time mais encorpado quer queira, quer não, fisicamente é um time superior, taticamente, como é um time mais simples, é mais fácil de ajustar, e você pega os garotos que a gente está citando aqui, a transição desses moleques, ela já é feita há mais tempo, você olha para o Vinícius Júnior, ele já tem clássico que ele já decidiu, o Asensio, que não é um cara mais velho, já, de, já decidiu clássico, isso vale para o Valverde, aí isso vai para o Mendy, isso vale para o Rodrigo, aí você olha para o Barcelona, tá lá, a gente está tentando arrumar pedre, que é um potencial absurdo, deste, aí você pega os é, Araújo, e mais. então assim é muita gente tentando se encontrar ainda. Enquanto isso, o Real já está numa etapa lá na frente, né? O, o, de novo, Barcelona pode ser campeão espanhol, sem problema nenhum. O Real foi campeão na temporada passada, numa volta de pandemia que não perdeu, mas também cansou de ganhar jogo no final, empatar jogo em pênalti, assim não era um jogo brilhante e nem precisa ser, mas essa transição ela, ela era necessária. E acho até que o Cuma demorou a tentar fazer isso. Não sei como é que vai ser na próxima temporada, quem fica, quem sai. O plano precisa passar pela permanência do, do Messi ou não. E, e acho que as coisas para o futuro, de médio prazo, elas são até animadoras. Mas para agora, cara, ainda tem muito jogo desse nível de sofrimento. E é sempre na mesma fórmula. É, o Barcelona correndo para trás é uma tragédia. Apesar de o, o Mingueça ter sozinho conseguido acompanhar o Vinícius Júnior, mas a estrutura, ela não é pronta para isso, né cara, impressionante como o time sofre desse jeito, e aí sofre contra todos os níveis, você pega é Sevilha, aí é Real, é Juventus, é vai Adolir, assim, qualquer coisa, assim, você pega da primeira prateleira para a última, todos vão ter os seus momentos de, de desforra com o Barcelona,
0: Sim, é, realmente é uma coisa que a gente vê muito, é muito evidente esse, esse jeito mesmo que o Barcelona não está conseguindo se encontrar. É, e eu queria pontuar aqui outra coisa que aconteceu também no jogo, que a torcida também pontuou bastante, teve reclamação aí de tudo que é jeito, que foi um possível pênalti no Bright-White, que aconteceu no segundo tempo, quando o jogo já estava 2 a 1 para o Barcelona. O Mingues já tinha feito o primeiro gol do Barça, né, no segundo tempo. E aí teve uma jogada lá do Bright-White dentro da área que foi muito Comendi, reclamado, né? com o Mendy, exatamente, e foi muito discutido, foi muito reclamado se foi pênalti ou não, por que, que o juiz não foi nem olhar o VAR, compararam até com o pênalti que deram do Lengley em cima do Sérgio Ramos no clássico passado, mas enfim, gerou muita polêmica, eu quero saber, Formiga, você achou que foi pênalti? Você achou que ele realmente, se o juiz fosse no VAR, ele iria marcar, iria mudar é, o rumo do jogo?
2: Cara, assim, a minha sensação no ao vivo é de pênalti, é, eu acho que aquilo no Brasil seria dado pênalti. Você está falando do, do, do Bright White, né? Do Bright
0: White, isso. Só por,
2: Pronto. Na minha sensação, no ao vivo, é de pênalti. É, aqui no Brasil, eu acho que o VAR teria chamado, eu teria revisto. Mas a gente precisa entender aonde aquele lance é produzido. Né? É um contexto europeu que respeita muito a decisão do campo. Porque o que o protocolo diz é chamar com um erro claro. Se todo mundo na sala entender que ali é um erro claro, que aquele toque é suficiente, aí você pode chamar. Mas não chamar eu também não acho um absurdo. Por quê? Porque você tem elementos para falar, cara, eu não tenho certeza. Eu não tenho como determinar que esse puxão de fato impediu o Bright White de seguir na jogada. Eu, eu tô falando eu enquanto hábito de vídeo, tá? Ainda mais vendo a imagem, que aí já ela já é poluída pela câmera lenta ou não e tal, enfim. Eu entendo não chamar. Eu daria e chamaria, e acho que se é chamado, o cara dá mas não é o perfil da arbitragem europeia, assim, principalmente nem tanto no espanhol, mas Premier League dificílimo de chamar no lance daquele, os árbitros não voltam e na Champions é a mesma coisa, na Itália a parada é bem a brasileira apesar de ser melhor do que aqui, eu acho que aqui os árbitros se protegem muito no VAR, eu sou um enorme defensor do VAR, nem faço, muito, nem faço críticas à ferramenta mas eu entendo que ela produz umas muletas aqui pra gente. Mas depois desse arrodeio eu daria o pênalti <risos> e chamaria se eu fosse o VAR. Porque pra mim, é claro que o movimento gesto impactou no, no que o Bright White queria fazer. Mas assim, na boa, ele podia ter seguido no lance também. Né?
0: Sim, sim, eu acho que ele deu um pouco... Eu concordo contigo, eu acho que foi pênalti sim, mas a gente viu em diversos ângulos. Enfim, o juiz não chamou o VAR, então não tinha como ver. Não, mas... A gente
2: viu em diversos ângulos, mas eu acho que ainda tem de, de, discussão. E, sim, ainda é capaz fico... de a gente juntar cinco pessoas aqui e ter três a dois, é, sim, sei lá, sim, entendeu?
0: Sim, eu, eu também acho que quem não achar que foi pênalti, porque tem ali, ah, será que esse toque realmente dava para destabilizar o jogador? Enfim, é realmente um lance muito discutível. Que eu também daria pênalti, mas acabou que não deu, não veio o, o, a cobrança, a gente não sabe o que queria acontecer, e não adianta chorar mais o leite derramado, torcedor. Porque eu posso não tem pontuar mais jeito. só essa
1: questão do pênalti
0: claro, rapidinho.
1: Claro. É, eu acho que assim o Formiga falou uma coisa muito interessante que é a impressão que dá que no Brasil seria marcado com certeza, né? O um grande Mauro César Pereira chamaria de pênalti à brasileira, talvez. Mas assim, é, lembrando até de. O, veio, veio na minha memória o jogo do, do Fortaleza contra o Palmeiras, que até a TNT transmitiu. E foi um lance não tão parecido, eu acho que a intensidade foi até menor, mas foi um puxão que eu, que eu acho que o zagueiro do Fortaleza, não sei se foi o Jackson, deu no Rafael Veiga, não sei qual foi o jogador. E assim, o Mauro Bet, na hora, comentou que disse: Ah, tá na regra do jogo, puxão é falta. Puxão é falta. O juiz foi chamado para provar e não deu também. Então, é, realmente, eu acho que é muito interpretativo, é, mas, assim, a questão é que talvez, o um ponto que eu, talvez o Fluminense não tenha, tenha falado, é que eu acho que complicou a visão do juiz, que é a questão que estava chovendo muito, né?
0: E ele estava então, distante talvez, do lance, ele não estava próximo, distante. ele estava distante.
1: Talvez valesse a pena o Vá ter chamado, mas, assim, é, eu entendo também, assim, eu acho a arbitragem da Espanha, muito pior do que da Inglaterra, assim apesar de achar lá a liga parelha com a Premier League e o árbitro foi até substituído, graças a Deus porque o Matheus Laosa é um dos piores árbitros que eu, que eu já vi, é, mas eu acho que é realmente é muito interpretativo, muito interpretativo e eu acho que por incrível que pareça que talvez não tenha o, o árbitro não tenha que não tenha tido a opção de provar Talvez foi a pressão dos jogadores do Barcelona, aquela confusão ali, ele dizendo não, 10 jogadores em cima tal. Às vezes na Europa isso não é tão bem visto, essa, esse bolinho de jogadores tal. Às vezes o cara quer bancar a decisão, mostrar a autoridade. Achei a arbitragem até um pouco fraca mesmo, apesar da expulsão do Casemiro ter sido justa. Mas eu acho que são vários fatores ali, complicados para o juiz, estava longe. Mas eu acho que por conta de, dele estar longe, da chuva, eu acho que ele era para ter ido para o VAR. Enfim, é...
2: Assim, só, só para matar essa, esse assunto, assim que eu, às vezes eu acho a gente... Nós também, torcedores, jornalistas e tal, a gente ficou um pouco viciado no, no VAR também, que assim, ele não está ali para tirar dúvida, né? É, ele está ali para corrigir erros, que como a gente falou, no, o protocolo fala de erros claros. Eu entendo, acho que o Davi tem argumentos plausíveis aí para todo mundo, né? Para chamar ou para não chamar. O que só reforça a tese de que o lance, ele é...
0: Duvidoso. Cheio de
2: questões, é. então assim, como é nesse patamar de questões, não dá para usar o, o VAR como essa muleta, porque aí você está, é aquilo, o árbitro vai passar a ter esse ambiente de proteção, que aqui acho que no Brasil está muito claro que os árbitros estão deixando para o VAR e aí deixam a decisão de campo, às vezes essa coisa meio tortuosa. Lá na Europa eles respeitam muito mais a decisão de campo, né? e o, o próprio protocolo fala, se tiver dúvida, prevalece a decisão de, de campo. campo. Que, e, e isso já cansou de acontecer até aqui, a galera não entende e fica puta. Ah, mas tem que chamar, não tem que chamar. Fala, gente, é igual na NFL, na dúvida permanece a decisão de campo. Então, assim, eu acho que é o caso, de novo, acho que todos nós daríamos o pênalti. A minha sensação no ao vivo ela foi muito evidente, até porque, assim, vem de um jogador que tem histórico de simular, né se é um Neymar da vida, putz, um, um cara né? mais um privador, um jogador tá... mais catimbeiro e tal, é... Mas não é o caso. Então, assim, é, eu acho, eu daria, mas eu entendo e acho que tem todos os elementos para não para nem chamar. Assim. E, o, e o Bright White, o melhor lance dele, foi realmente <risos> esse, é. esse
1: possível pênalti, porque. É, mas é mas o que eu digo, aquela é que coisa,
0: não... né? Ele entra ali mesmo para tampar buraco. Desde que ele chegou, foi para isso mas é o que temos por enquanto, né? A janela aí de transferência vai abrir, tem toda essa novela do Haaland que aí já é outro debate, outra novela que não vem ao caso agora. Ainda teve a questão dos acréscimos, né? Que muito, o Piqué mesmo reclamou depois do de jogo com o Modric, teve até uma conversa ali que saiu depois na mídia, mas que é isso. Não adianta chorar o leite derramado, a gente vai pensar agora no futuro. Ainda dá pra ser campeão espanhol. Eu acho que ainda dá, dependendo muito de tropeço. A gente, é, Tava nas nossas mãos, dependia só da gente. Acabou, essa derrota é, atrapalhou aí um pouco os planos do Barcelona. Mas o, o Atlético perdeu, como o Formiga já pontuou. Ficou muito apertado, o campeonato totalmente aberto. E eu acho que o Barcelona ainda tem sim chance de ganhar, mas tem que torcer muito também agora para o Real Madrid tropeçar. E eu acho que o Real Madrid, quando ele... É, ele engata nesse finalzinho de temporada, tanto na Champions como, como no Campeonato Espanhol, é surreal. A gente até falou nisso no, no episódio do, do, do pré-jogo, o quanto o time ganha uma sobrevida nesse, nesses momentos decisivos, sabe? Então, eu acho que vai ficar muito em aberto e o Barcelona não tem mais margem de erro aí dentro. E é isso, eu acho que dá para ganhar sim, porém, é, agora ficou um pouco mais complicado. Você acompanha é, esse, esse pensamento?
2: É, é, acompanho, mas assim, a precisa... Eu tava, tô olhando a tabela aqui. Lá em maio, primeiro que o Barcelona tem no dia 17 é a final da Copa do Rei, né? Então ele só volta a campo agora pelo Campeonato Espanhol, salvo engano, dia 22 de abril. E aí, você termina abril ali, você tem mais três jogos. Entra maio de cara contra o Valência, depois pega o Atlético de Madrid, que é o jogo... E aí, pega um Levante, depois tem Celta de Vigo e fecha com o Eibar. Essa sequência, Valência, Atlético de Madrid e Levante, esse meio de maio, esse início de maio pode ser muito determinante. Aí já pode chegar com o leite derramado e um abraço. Porque não é só torcer para tropeços do Real, que precisa ver como é que vai estar ligado também em Champions, eventualmente numa semifinal, em jogos ou provavelmente contra o Chelsea e tal. Como é que esse time vai estar focado? É um time difícil de perder, é difícil de perder, mas é um time que tropeça bastante, né? Empata aqui, empata acolá. Eu ainda acho que o Real vai deixar pontos no caminho. A questão é confiar no Barcelona e, e principalmente exatamente. nesse jogo contra o Atlético de Madrid, né?
0: o Barcelona vem se mostrando fraco contra esses adversários mais poderosos, digamos assim, de camisa mais forte. O único que venceu e venceu bem, assim, teve esse jogo contra a Juventus que a gente já apontou, mas que, enfim, existem várias brechas aí que a gente pode questionar, foi o Sevilla, né? Na semifinal da Copa do Rei e até pelo próprio campeão espanhol pela La Liga. Outra questão que fica em aberto é o Messi vinha feliz. A gente tava percebendo o um Messi mais feliz. E agora, com essa derrota, será que pode mudar alguma coisa no pensamento do Messi? Será que isso pode influenciar, tipo, cara... Pesou, a gente não conseguir ganhar do Real Madrid, consegui, ele novamente sem marcar outro clássico nesse jejum, que agora já duram seis jogos, né, sete na verdade, e a gente sabe que o, o Formiga não é o Beckler, né, que é quem crava, que, quem dá os furos, mas você acha que essa derrota pode pesar na decisão do Messi?
2: Acho que não, Assim, acho que isso não passa por aí, é, se isso não for determinante, por exemplo, para uma perda de título espanhol, eu acho que não é, não é isso que vai determinar, é, o Barcelona sendo campeão espanhol, campeão da Copa do Rei, e aí você depende das conversas com o Laporte, o que está que no plano, se tem promessa para vir fulano, beltrano, cicrano, se de fato é a manutenção do Ronald Koeman, é, como é que vai ser a questão do projeto esportivo, acho que isso é mais importante, do que um resultado, assim, uma derrota desse molde que o Barcelona já teve outras, né? Inclusive o próprio Real Madrid, desde 2008, que não perdia os dois turnos para o Real Sim. e tal. Então, assim, honestamente, acho que não é por aí que passa. É, é um mercado muito louco, que a pandemia atingiu em cheio, assim, poucos times tiveram tanto prejuízo quanto o Barcelona, né? Em termos de match day, de visitas no museu, assim, a parada muito profunda, mas os rivais também, assim, eu não sei se tá todo mundo com bala para chegar para um Messi e pagar o que ele ganha hoje, e para tirá-lo dessa zona de conforto, e tem algum projeto que garanta essa competitividade a ele? Talvez pelo, o Master City, que pelo tem um DNA espanhol vem, lá.
0: Sim, pelo que a gente vai acompanhando, o PSG vem muito confiante, né, o próprio Beckler falou sobre isso, que o, é, o PSG estava seguro, que tinha um projeto que pode convencer o Messi, mas eu acredito que o Messi não iria para disputar uma liga francesa, assim, pelo que eu acompanho do Messi e, enfim, eu acho muito improvável. Eu acho que se ele sair, seria para o Manchester City, que já saiu notícias aí recentemente que teria desistido da contratação, de tentar a contratação, por achar que o Messi vai renovar com o Barcelona.
2: É, e a grana também, né? Assim, o City Sim. não é muito de... Ele até compra alguns jogadores inflacionados, mas tira o pé em outros, como tirou com o Van Dijk lá atrás, por exemplo. É, tem que ver essa questão de Haaland, que em termos de projeto é algo para médio e longuíssimo prazo. É, assim, não é um elenco barato. O mercado ele não está muito, muito propício para essas movimentações gigantescas né? e trilhardárias. Eu, de fato, não sei como vai ser essa janela. A última já deu uma letra de que todo mundo botou o pé no freio. Então assim, não sei até que ponto também, o próprio Neymar tinha dado uma estacionada na renovação com o PSG, o que talvez demonstre é, que mas, eu, o PSG não vai ter tanta força um para um levar gente, o Messi, enfim.
0: Um pouquinho antes da gente começar a gravar, o Beckley postou que o Fabrício Romano informa que o, o, o PSG vai renovar sim com o Neymar, que já está encaminhado, era para ter feito lá para meados de fevereiro, perto do aniversário dele, mas por causa da lesão e tal, tudo aquilo. É, resolveram atrasar, mas que vai ser oficial em breve. Então, né, se o Beckler trouxe aí informação também é, do Fabrício, é, Ramon, é, confiável, nós, gente, é, é confiável, aguardemos. É confiável, aguardemos, justamente.
1: É, a informação, a informação do Beckler né, é muito confiável, porém, aí a informação não, não é dele diretamente. Né, Isso, não é daquela, fonte, não é é daquela fonte secreta que só ele é. tem, dentro do Barcelona. Então, já, já é um sinal, talvez, que. Não seja tão certo como o Neymar sair para o PSG e tal. A gente tem que torcer, acima de tudo, para o Messi ficar, independente da renovação do Neymar, se o Neymar vem ou não, que eu acredito que ele não vem essa temporada. Não sei se vai, um, um dia vai voltar. Ah, assim, o Becler é muito confiável, mas nossa setorista direto do Ceará em Barcelona, Marta Negrezo, cravou aqui já mais de uma vez que o Messi ficar. Então, realmente, eu consegui. Beckley tá chorando a essa... hora
0: dessa lá em Sevilha com, com minha informação aqui, certo? Escrevei que... É, é... É o que eu acho, que eu venho sentindo. É, é achismo, é né? puro achismo, obviamente, não é uma informação séria, mas a minha sensação é que ele vai sim renovar. É, a informação que o Beckley trouxe na, agora, na verdade, sobre o Neymar. Aí eu já acho realmente que é uma coisa que não vai acontecer, e se acontecer, não vai ser agora. E se acontecer, passa muito também pela uma não renovação de contrato. Porque eu acho que o Barcelona não vai investir dinheiro no Neymar novamente. Seria. Já saiu até algumas notícias antes que o Laporta tinha dito, cara, eu posso até.. Pode até voltar sim, ver com bons olhos a volta. Porém, ele teria que segurar até junho do ano que vem, que é quando o contrato dele acaba, para sair de graça. Se ele renovar o contrato, isso não vai acontecer. Então, eu acho que o Barcelona não vai investir um dinheiro ali para trazer o Neymar de volta. Agora, a, contrata a, a renovação do Messi, repito mais uma vez, é a principal tarefa de momento. Todo o planejamento dos próximos anos aí gira em torno disso. É, enfim, o, tem que torcer agora. O foco agora é a contratação do Messi, a renovação. Perdão.
1: Pois é, e assim, só para completar a questão do, do funcionamento dos possíveis times que ele pode, pode ir, né? Questão, por exemplo, o Manchester City, você tem o, o principal jogador deles é o De Bruyne, que, que, claro, joga bem mais recuado que o Messi, o De Bruyne joga de tudo, na verdade, no meio campo, né? Mas é um jogador que pisa na área, tem um passo muito apurado, chuta de fora, será que talvez, não, assim, claro que dá para claro jogar Messi e De Bruyne, o que não dá para jogar, sei lá, o... o o David e, e o Juninho do Fortaleza, porque qualidade com qualidade de Sempre Trazendo dá
0: certo. aqui os, os elementos dos nossos times cearenses, né, Davi? Fazendo essa analogia. Sim.
1: Não dá para jogar o Leandro Carvalho e o Wesley junto. Mas assim, é, é complicado, assim, não é tão fácil de encaixar num PSG, por exemplo, você tem um Mbappé ou um Neymar, que é essa questão. É, é o Neymar ele mudou de posição ele não é mais aquele jogador que como era no Barcelona atacante pela esquerda muito muitos momentos no PSG ele jogou como enganche um né como falou na Espanha jogou ali atrás do, do centroavante é, sendo muito mais assistente muito mais maestro então você tem que ver todas essas questões aí o Messi não é um jogador simples para claro que todo mundo quer o Messi eu queria o Messi em qualquer time meu fora o Barcelona assim todos Fortaleza queria claro ele no Fortaleza mas pensando no funcionamento do time, você tendo outras estrelas como Lemar, De Bruyne, não é algo simples. Tem que ser algo bem pensado. É, realmente não é simples a contratação. O salário do Messi é alto, apesar de ele sair, sairia de graça se não renovasse com o Barcelona, né? Então, é realmente são muitos fatores e é o que o Beckler vem falando. Né? Acho que nem o próprio Messi sabe que se vai ficar. Então isso já já denota algo muito bom e algo muito positivo para a gente que torce pelo Barcelona.
0: É, verdade. É, Formiga, o que é que você acha sobre toda essa situação aí do Messi? O que é que você acredita que vai acontecer é, nessa toda essa novela de renova ou não renova?
2: É, eu, eu também acho que hoje tem mais elementos para ele ficar do que sair. É, entendi... Todo, toda a frustração dele para ir embora, assim, os ciclos, eles, de fato, eles terminam, e aquele estava caminhando para terminar de uma maneira muito melancólica, né? tomando oito gols do Bayern, assim, sem, sem ganhar nada, é, com uma debandada que já estava rolando há um tempo, uma mudança de geração, de chave, e, e alguns sustentando, né? no caso ele, Busquets, Piquet e Alba, e basicamente isso, talvez um pouco o Ter Stegen, mas o Ter Stegen remete menos a, a um período mais guardiolista e tal, Alba também não, mas assim, o tempo passa, isso é fato, mas eu também entendo que as pessoas têm suas casas e onde elas se sentem bem, claramente o, o, o Messi não é um cara que gosta de mudança, ele não é esse cara que gosta de grandes riscos, ele é um cara que se construiu ali na mesma pegada, na mesma toada, no ambiente que lhe é, muito confortável, uma bolha que sempre foi muito favorável e deixou de ser. Só que ela está tentando se adequar, né? Acho que o Messi tentou se adequar e não conseguiu muito bem, e o Barcelona está tentando se adequar a novos tempos, uma nova dinâmica financeira, a volta de um presidente, mas para tentar mudar um conceito que não está funcionando mais... É, e acho que hoje o Messi está mais satisfeito do que estava antes. né? Você vê esse papo dele, ah, porque está sempre de cabeça baixa, olhando para o telão, olhando não sei o quê. Como o ele fala, cara, ele é assim, ganhando, empatando ou perdendo. Só que quando ele está perdendo, a gente procura reações para uma suposta infelicidade que quando ele sentiu, ele disse. Ele falou claramente, não quero ficar, quero sair. Mas assim como o Neymar, ele ficou sem querer e se deu bem o Neymar foi feliz na temporada em que ele ficou sem querer estar, né? chegou na final, inclusive, da Liga dos Campeões da Europa. E o Messi está aparentemente bem aí, passando o bastão para alguns garotos, a relação dele com a Sufati é muito boa, com o Pedro parece ser muito boa, é, não sei até que ponto a família está a fim de sair de lá, e isso é importante. Aqui eu falo como um cara que mora fora da sua cidade, não é um movimento fácil, ainda mais para quem tem filho, as mudanças elas são muito é, custosas, não é nem em termos de grana, é em termos emocionais e você imagina para um cara que basicamente viveu a vida inteira lá, e os filhos viveram a vida inteira lá, Eu não imagino que a mulher dele fique muito feliz de morar em Manchester, nem as crianças, Paris talvez, mas Manchester acho pouco provável. É, o Fred mora lá, né? o Fred Caldeira, e assim é a cidade que basicamente é um bairro, né? ok, não tem nada para fazer, nem muita coisa para explorar. Então não sei se ele estaria disposto a isso por um projeto esportivo, a essa altura do campeonato, ou de fato terminar lá como um cara de um clube só, que acho que isso é muito grandioso né, para a história pessoal, e não é um cara de um clube só como o Totti, que ficou lá e ganhou quase nada, ele é um cara de um clube só que ganhou tudo, então eu acho que hoje ele está mais é, com o pé para ficar, ainda mais porque o mercado não está favorável a transições trilhardárias, porque a pandemia mudou o plano de todo mundo, mudou, por exemplo, os planos do Neymar, o Neymar claramente queria sair e hoje já não quer tanto, assim, porque entendeu que, cara, o que eu ganho aqui, ou o que eu posso faturar aqui, ou o que eu posso ganhar aqui, eu não sei se outros lugares estão dispostos, e tem. Então, a pandemia, de fato, acho que mudou planos de muita gente, assim, de muita gente. E esses times aí da primeira prateleira, da primeira prateleira foram muito impactados, né?
0: Sim, é verdade. É exatamente isso, eu acho também, que são muitas questões. Essa questão da família, e até pontuar isso depois pesa muito. O Messi mesmo falou na entrevista que ele deu para dizer que ia continuar no Barcelona depois de todo aquele aquela confusão que aconteceu com o Beckley lá em frente o, o campeão, do Messi quer sair, que dia que eu chorei por uma semana seguida, mas enfim ele deu a entrevista <risos> depois e ele falou, não, meu, o Thiago ficou chorando para mim, não quero ir embora, não quero ir embora então tipo assim, o Thiago que é mais velho, né o filho mais velho dele, entende mais e reluta mais contra isso, porque enfim realmente o Messi preza muito pela família, muito por todo o ambiente que ele já construiu na cidade, ele já falou, inclusive nessa mesma entrevista, não há lugar melhor para eu viver do que aqui, na minha casa em Barcelona. Porém, ele estava insatisfeito com coisas do clube que a gente entende, sabe, também teve, envolve toda a questão da diretoria, do Bartomeu, que tudo foi mudado, né? E ele realmente aparenta estar melhor, estar mais satisfeito, então, eu também acredito que o caminho é de renovação, é de permanência, assim, no Barcelona, tô até um e, pouco. e
2: Marta, assim, só um detalhe, viu, o, o cara joga com isso também, assim, ele joga com a satisfação dele, ele joga Sim. com esse, esse poder que ele tem, né, para tentar mudanças, né, o cara faz parte, acho que ah, muitas vezes é um jogo político mesmo, com essa história de, de alterações, de mudar de cidade e tal, eu sempre lembro do Roger Machado, que treinou o Grêmio, o Palmeiras, Sim. Bahia, enfim, um cara que é fantástico de conversar. Mas, assim, ele está no futebol há anos, como jogador e como técnico, e a família nunca saiu de Porto Alegre. Assim, ele vai por exemplo, ele foi para o Bahia, as filhas continuam em Porto Alegre, porque ele não quer expor as crianças e a família dele a essa vida cigana que é estar tá toda hora trocando e tal. Então, assim, a gente acha, às vezes, que é besteira, né, que o cara só vê o que está em campo, mas a gente esquece que existe um staff por trás, existe uma questão familiar, existe uma questão emocional, uma pessoa, um que não se adapta.
0: Mesmo. As pessoas gostam muito de tipo ah não o cara é um jogador de futebol ponto acabou, mas existe um ser humano ali por trás, existe toda uma, é, uma, uma questão que enfim influencia bastante. É, e é isso gente a gente pontou que várias coisas a repercussão do clássico, ah Você já falou né antes que que dá assim para o Barcelona ganhar o título é, então, passamos por isso aí já. Mas você acredita que o Barcelona possa ganhar? Tipo, não é questão de, tipo, de acreditar mesmo agora. Você acredita que sim, que, possa, que o Barcelona pode sim ser campeão espanhol?
2: Pode, acredito que pode, mas assim...
0: Melhor, quem... acredita que vai. Você apostaria no Barcelona?
2: Ah, cara, eu assim, se pegar esses sites de aposta, eu me protegeria. Assim, botaria <risos> umas moedinhas ali, mas fazia uma venda casada. Apostar cravando, uh, não apostaria, não.
1: A, a OID tá alta, né? Como eu diria o site de <risos> aposta aí. É, o Barcelona... Isso. A Ode Menor tá com o Real Madrid nesse
2: momento.
0: Sim, eu, eu, é isso. Também, é não, não, também sigo aí por este caminho, não apostaria. Mas é isso, a gente já falou de várias coisas aqui, repercutiu o clássico, falou o que é que deu errado, o que é que deu certo, é, e falamos também sobre o futuro, dá para vencer, não dá para vencer, Messi fica, Messi sai, sempre é importante, a gente, ainda mais quando acontecem jogos assim, derrotas assim, que doem no torcedor, doem nos jogadores também, então... Envolve muita coisa. A gente repercutiu, falou do Neymar, falou de tudo. Foi um episódio muito especial, que assim, ficará marcado pra mim, como pessoalmente mesmo, porque já falei, vou repetir é um cara que eu admiro bastante uma inspiração pra mim, desde os princípios da minha curta e, e quase nada de que eu tenho de carreira no jornalismo, mas muito obrigada Formiga por ter topado participar aqui com a gente, foi realmente, nossa, não tenho nem como explicar para você o quanto foi importante sua participação aqui hoje, acho que o Davi, acho não, tenho certeza que o Davi me acompanha nesse pensamento.
1: Com certeza, antes do Formiga falar, só falar que é, a gente estuda semiótica no jornalismo, né? Ali, o, o Formiga tem quase uma função mnemônica, assim, é, de memória mesmo, porque é, casa, casa da Avô era TV O Povo, o programa é ele, o Graziani, antes do Trem Bala, meu tio sempre botava, então era sinônimo de ver aqueles caras aqui no Ceará falando de futebol internacional, falando de NFL, Sim. de NBA, do jeito que ninguém falava numa TV tão popular, então é uma inspiração pra gente que meio que é taxado de só falar de futebol nordestino, de um futebol talvez é, visto com algum preconceito e ele consegue é, ser talvez um dos nomes principais do, de, do dos nomes principais, perdão, outra um dos nomes principais do jornalismo esportivo internacional aqui no Brasil, É um dos caras que melhor fala sobre futebol internacional no Brasil, vindo aqui do estado que é tão um olhado de lado assim, às vezes pelas pessoas.
2: Ah, galera, eu agradeço de verdade o primeiro convite, as palavras e tudo. É, eu acho que é isso, assim, o, como diria o outro o novo, sempre vem, né, e vocês já representam isso: assim, a, a renovação, a reciclagem, é, informação não falta, senso crítico não falta, ferramenta não falta, então não tem por que a gente está sempre andando para frente e está sempre melhorando, né. Eu, eu sou muito grato por ter feito fazer parte né, de uma geração de, de jornalistas e comunicadores aí no estado do Ceará, que, que trouxe um olhar novo, né, porque da minha geração tem o próprio Graziani, Ciro, Rafael, que hoje trabalham até com, em outras áreas, mas foram muito importantes no, no jornal, por exemplo. é Eu isso sem falar, né?
1: ainda, exato o Rafael.
2: O Rafael não, não vive do verminoso, né? não vive da área do futebol, mas é um cara que, putz, ganha prêmio com um documentário. Tem um olhar muito apurado e, e ímpar assim, com relação a pautas esportivas e futebolísticas, no caso. O Ciro Câmara, que é um dos melhores textos que eu, que eu conheço. Assim, fora Mantero, Ana Cláudia Andrade, é, isso, o Jussier, enfim. Assim, é tanta gente, cara, para falar que surgiu é meio que pesa. ao mesmo tempo. É, e, e assim eu acho que a gente de fato plantou, não é que fomos nós, se não fosse a gente iam ser outros, porque aquele momento pedia aquela mudança, né? estavam mudando as ferramentas, as redes sociais, os times cearenses estavam entrando e cada vez mais ficando numa prateleira melhor do futebol cearense, o que exigia que você falasse de outras equipes. Porque o Ceará estava subindo, o Fortaleza estava ali querendo, aí o Ceará jogava no Sul-Americana, ia bem numa Copa do Brasil, o, Ceará, o Fortaleza foi pegando audiências enormes na, na Série C e foi se organizando financeiramente para estar tá onde está hoje. Então, assim, você a, a mídia cearense precisava acompanhar esse movimento. Então não tinha outro caminho. É aquilo: se não fosse, se não fôssemos nós, seriam outros nomes. Fato que isso ia acontecer. Porque era o que o momento pedia. Então, eu só sou muito feliz por estar, sei lá, no lugar certo, na hora certa. Dei sorte pra caramba, sempre falo isso, porque foi no momento que o Esporte Interativo começou a investir em Copa do Nordeste, mandei a mensagem a pessoa certa, e o Fábio acabou dando uma chance. Porque gente boa tem aos montes. Às vezes, o que falta é um, um ajuste, uma sorte, um olhar, uma oportunidade. Então, assim, não tem uma fórmula, né? É você fazer o seu melhor e aí e contar com o resto que não depende de você, né? Aí aquele é que ele joga pro universo e vê o que que dá.
0: É, isso mesmo, por mim. <risos> muito... O episódio vai ficando por aqui. É mais um episódio especialíssimo aqui do Arrodeu Kuley, que a gente fez um, uma série de episódios especiais, com convidados também muito especiais, e, é, sobre o El Clássico, né, dois episódios de pré-jogo, teve aquele joguinho que deu muito bom, viu, a galera gostou bastante Matheus Aragão, obrigada se você estiver ouvindo esse episódio, eu acredito que sim foi muito legal, o Gerabia, a Bia, todo mundo e esse que a gente é, enfim, já estava esquematizando ali há muito tempo o David, de trazer uma pessoa muito especial e não poderia ser diferente, teria que ser o cara que é cearense, que acompanha aqui, que conhece a nossa realidade, e enfim é, a gente vai ficando por aqui muito obrigada para quem escutou até aqui, para quem ouviu a gente comentando e arrudeando muito sobre o Barcelona, sobre esse clássico perdido, mas que ainda há esperança, ainda há luz no fim do túnel, tá, galera? Um abraço para todo mundo, um abraço, Davi, e muito obrigada de novo, Formiga, por ter topado.
2: Valeu, que é isso, tamo juntos, se precisar é só ligar. Valeu.
0: Valeu, galera, abraço. Arrudeio culê. Do Ceará para a Catalunha.